0: Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Literatura en Onda. Yo soy Martina y en el episodio de hoy vengo a hablar de Drácula. Ya hice un post en Instagram, hice una reseña hablando un poquito de la novela, pero me ha parecido tan fascinante que me ha resultado bastante imposible no dedicarle unos minutos en el podcast. Bueno, ¿qué os voy a contar de Drácula que, que no sepa nadie, ¿no? que no sepáis? Es uno de los clásicos de terror por antonomasia y su autor es el irlandés Bram Stoker. Se publicó en el año 1897. Sobre Bram Stoker luego me gustaría decir unas pequeñas cosas porque es un autor que estoy descubriendo y la verdad es que me está gustando muchísimo. Pero bueno, esto lo diré al final. Respecto a la novela, como sabéis y tal y como creo que puse en la reseña, ahora no lo recuerdo exactamente. La novela empieza con la estancia de Jonathan Harker en el castillo de Drácula. Jonathan es un abogado inglés que viaja hasta Transilvania porque el conde acaba de adquirir unas propiedades en Inglaterra, pero necesita de la, de la ayuda de Jonathan para acabar de cerrar la operación. Así que en representación de la especie de inmobiliaria, Jonathan viaja hasta Transilvania y allí pues, se entrevista con el conde para acabar de... De detallar las cosas. Eh, eh, Drácula, el conde, lo recibe en su palacio y poco a poco Jonathan va a ir descubriendo un ser un tanto extraño. Un tanto extraño que lo va a llevar a situaciones complicadas, a situaciones en las que se va a cuestionar muchísimas cosas y que van a desembocar en que se cuestione su cordura, es decir, si, está, si se está volviendo un poco loco, por así decirlo, con la historia de Jonathan, ¿no? con la instancia en Transilvania, se abren una serie de historias que van a confluir con la, en la figura de, de Drácula. Es decir, el nexo común, el nexo común más potente, porque el, en todas, las está, todas las historias están relacionadas, pero el nexo común más potente es a Drácula. Drácula va a viajar a Londres y allí se abren la, las historias de diferentes personajes que tendrán, como digo, eh, ese nexo común en Drácula. Hay una parte después de la parte después de la estancia de Jonathan, sí que parece que las historias se abren un poco aleatoriamente, pero luego llega otro punto en el que más o menos van tomando líneas argumentales eh, muy similares, se van unificando hacia, un, hacia una misma línea. Es decir, partimos de una línea principal de un tronco común que es Jonathan, luego se ramifican un poco, aunque no se llegan a separar, se ramifican las historias, y luego se vuelven a unir y vuelven a acabar en, en un tronco. Es una, una construcción, no es rara, pero si es así, porque responde a la, la construcción de la novela en cartas, en telegramas y en diarios personales. A estos, a estos personajes los conocemos a través de sus propias voces. Lo que estoy diciendo, la novela está construida a base de cartas, telegramas y diarios personales. Yo pensaba que iban a predominar más las cartas, es decir, iba a ser más epistolar, pero lo que más predomina son eh, los diarios personales. Si hay cartas y hay telegramas, que es un... Es un dato que me ha parecido muy curioso, muy, muy guay, ¿no? Porque es uh, los telegramas son como una especie de carta, pero muchísimo más reducida. Es la información en una línea o en poco más de una línea. Y me ha parecido muy interesante que, que tuviera telegramas, pero bueno, esto es secundario. Lo que más predomina son los diarios personales. Esto es algo que de verdad me ha sorprendido muchísimo y me ha gustado mucho. Creo que es una estrategia brillante, porque... El terror que, que consigue esta construcción de la novela es a través de la sugestión de los personajes. Es decir, a través de la sugestión de los personajes nos sugestionamos nosotros como lectores. Tal y como yo lo veo, si la novela estuviera escrita en tercera persona, ¿no? con un narrador como si fuera una cámara de cine... Tendríamos una historia de terror, por supuesto, que podría dar muchísimo terror. Tendríamos una sugestión, pero sería solo la nuestra. De esta manera tenemos dos, la de los personajes y la nuestra. Y es algo que de verdad me ha gustado muchísimo, porque es una manera muy certera de conectar con los personajes. Es una manera muy muy acertada de, de conectar con los personajes, porque al final... Nos identificamos más cuando alguien nos está hablando en primera persona o cuando nos muestra sus sentimientos de una manera mucho más abierta. Ya os digo, me parece algo brillante. Pero en general, la novela es, es bastante inteligente, no solo por esto. Creo que sin utilizar recursos muy pomposos o fórmulas que podemos decir, Jolines está puesto con calzador, Bram Stoker logra dosificar la información de una manera muy, muy bonita. Eh, acumula la información, la va acumulando poco a poco, y se crea una línea ascendente que va a culminar en un clima, que es una especie de fuegos artificiales. Y además es una línea ascendente que a mí me ha sorprendido, porque eh, eh, también, a ver cómo lo explico, es una línea doble, es la de los personajes y la nuestra. ¿Por qué? En esta novela nosotros vamos recibiendo la información a medida que la van recibiendo los personajes. La gran mayoría de los personajes tienen la misma información, incluso menos, que nosotros. Porque nosotros en muchísimas ocasiones sí que podemos intuir que es Drácula el que está haciendo todo, que sucedan todas las cosas, pero los personajes no lo saben. Es decir... En la escala de conocimiento, digamos que nosotros ocuparíamos un peldaño superior. Y solo hay un personaje que tiene más información que nosotros, que puede, que puede llegar a conocer más que nosotros, que es el doctor Abraham Van Helsing. Este, bueno, es un doctor holandés que llega a Londres para tratar a otra de los personajes, a Lucy Westerna, Y él es el primero que, de los personajes que aparecen, ese es el primero que empieza a cuestionarse si lo que está ocurriendo es obra de un vampiro. Pues bueno, hay algún punto de la novela en el que sí tiene algo más de información que nosotros, por lo que, tal como yo lo veo, la escala quedaría daría el doctor Van Helsing, nosotros como lectores y el resto de personajes. Y como digo, como decía antes, es una línea ascendente doble, la de los personajes y nosotros. Es una línea que va confluyendo hacia, hacia un mismo punto, ¿no? hacia un mismo estallido que es cuando finalmente eh, los personajes se enteran de que es Drácula y nosotros lo confirmamos, porque nosotros lo intuíamos, pero no lo habían confirmado, los personajes directamente, digamos que no lo sabían. Es un doble estallido, los personajes que se enteran y nosotros que lo acabamos de confirmar. O sea, a mí es algo que de verdad me ha fascinado muchísimo, porque no me lo esperaba así para nada. Y luego otro aspecto en el que me parece una novela inteligente es en el que la novela yo la concibo como un ejercicio de lectura. A ver, argumentalmente es fantástica. O sea, en, en mí, desde luego, ha conseguido eh, que me enganchara completamente. Pero como ejercicio de lectura, me ha gustado aún más. Es decir, Drácula requiere un lector constante, consciente y despierto. Para empezar a leer Drácula, tenemos que hacer una descodificación de todo el ideario vampírico que tenemos, de todo el imaginario vampírico, porque a medida que se han ido sucediendo las tramas, pues se ha creado todo un imaginario de personajes vampíricos, que se, eh, Edward Cullen's, Crónicas Vampíricas, Crepúsculos y todas estas cosas, que ha, tenemos muchos estereotipos de vampiro. Pues para empezar a leerla te, tenemos, que de, tenemos que descodificar todo esto y... Leerla como si jamás hubiéramos hablado de, de vampiros, ¿sabes? Como si jamás hubiéramos oído hablar de vampiros. O sea, creo que es la mejor clave para empezar a leer la novela. Y después de esto, después de haber descodificado el, todo el imaginario que tenemos y habernos quedado a cero, lo que tenemos que hacer es creernos la existencia de esos vampiros. Tenemos que hacer un pacto con Bram Stoker. Y decirle, Bram no, Stoker, durante el tiempo que yo me voy a leer Drácula, voy a creer todo lo que me estás diciendo. Incluso voy a tener miedo de que esté, eh, yo qué sé, en mi ventana, en mi casa. Voy a creérmelo y voy a participar de tu ficción. Y de esta manera es como mejor vamos a poder sentir ese terror, si nos lo creemos. Tal y como puse en, en la reseña el doctora Van Helsing, es el que instiga muchas veces a los personajes a, a que se lo crean para, porque para poder eh, aceptar lo que está ocurriendo deben desprenderse de sus eh, creencias religiosas, de sus creencias empíricas y empezar a, eh, a dejar hueco en su mente para cosas que nunca hubieran imaginado, porque de esa manera es como van a poder enfrentar los problemas. Pues para nosotros es lo mismo. Tenemos que creernos durante el tiempo que la va vamos a leer que Drácula existe. Y de esa manera vamos a conectar muchísimo con el autor, con los personajes y con ese siglo XIX tan vivo y tan bien representado que está en la novela. De verdad pienso que si conseguimos ese punto de abstracción, de abstracción la experiencia de la lectura es infinitamente maravillosa. Y cu en cuanto a Abraham Stoker que bueno ya esto es lo que quería decir de la novela no quiero alargar más porque podría alargarme más pero de verdad esto es lo que quería decir y en cuanto a Bram Stoker eh, quería comentar que me ofrece un autor fascinante al que que estoy descubriendo con muchísimo cariño en estos momentos estoy leyendo La guarida del gusano blanco que es una novelita una novela un poco más corta una novelita que va en esta línea de del de misterio de Drácula es fantástica y de verdad, creo que lo tenemos asociado con Drácula, pero bueno, tiene otros libros como La Dama del Sudario o La Joya de las Siete Estrellas. Y por último, también quería comentar brevemente que hay numerosas adaptaciones de, al cine de, de los personajes de Stoker en Drácula, pero que quizá la más famosa sea la versión de Coppola. Es la versión en la que sale Ingrid Olman en el papel del conde, papel del conde Anthony Hopkins en el papel de Van Helsing, Winona Ryder que hace de Mina y mi gran amor de la vida Keanu Reeves que hace el papel de Jonathan Harker. Eh, si yo tengo dos amores en el cine son Hugh Grant y Keanu Reeves y donde estén ellos dos yo voy detrás. Eh, este largometraje de Coppola está basado en la novela de Stoker pero difiere en algunos puntos. Hay ciertos aspectos de la historia de Drácula que no están en la novela pero bueno, es interesante ¿no? Como ver cómo se caracterizan los personajes en la película y establecer las diferencias con los del libro. Es, es algo que de verdad me parece muy interesante. Y poco más que añadir, os animo enormemente a leer la novela porque es absolutamente maravillosa y es un ejercicio de lectura que merece muchísimo la pena. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.